Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Välkomna till Livet på läktaren med mig Maja och med mig Sanna. Nu är vi tillbaka igen. Nu är vi tillbaka och i Sverige. Båda är i Sverige. Jättespontant. Här går det undan för oss båda. Här går det undan. Jag är ju här av lite privata skäl. Familj mm. privata skäl. Eh, och du är, vad fan gör du hemma? <laughs> jag vill inte vara ensam i England. Viktor är i Ryssland tror jag. Eh, och sen kände jag att jag bara... Jag åker hem nu. Tror jag. Jag tror han är i Ryssland. Jag ingen aning. Ja, man skulle vara där några... Jo, det är väl i Ryssland. Jag har ingen aning. Jag, jag kollar inte Jo, på. han ska spela Champions League imorgon. Way. Han startar. Famos. Så jag åkte också hem. Mm. Mm. Jag flög ju. Ja. <laughs> Hur gick det här? För jag har inte pratat så mycket. Så det här kommer nog bli ett bra poddavsnitt. Nej, ja, verkligen. Ja, jag har saknat dig, Maja. Ja, jag har saknat dig. Nej, men det var, var det ju lite snabba puckar. Jag bestämde mig för att jag och Nelly, eller jag och Jon och Nelly bestämde oss för att jag och Nelly ska åka hem. Mm. Eh, och det finns liksom inte så jättebra flyg från Vigo. Nej. Det var egentligen mitt första krav, eller mitt enda krav, där att skriva <laughs> nytt kontrakt. Nu var det i för sig typ tre år sedan. Men det var så här, men bara att man kan flyga, liksom, och att mm. det blir ändå rätt smidigt så att man får besök och sådär. Vi har valt ett ställe man måste mellanlanda på. Och det kostar pengar och flyga. Mm. Och speciellt mm. om man bokar så här spontant. Ja, då kan jag tänka mig att priserna 
Ja, uh, men så att jag och Nelly flög från Porto i alla fall. Så vi tog oss dit, en granne körde oss. Hon är Carol som jag pratade om i förra avsnittet. Mm. Älskar henne, hon är så gullig. Uh, hon körde dit oss och uh, vi mellanlandade i Bryssel. Och sen kom vi till Stockholm till slut. Mm. Och du vet, vad är så här oddsen när man sitter... Alltså det, det går skitbra med Nelly, det känns lite som att... För att jag har rest så mycket med henne mm. så vet hon vad hon ska göra. Vet hon hur hon ska bete sig. Hon är liksom inte gnällig för fem öre. Jaha, Och då, hon, liksom. då kan hon ju gå. Då vill hon ju springa egentligen. Mm. Hon är värsta killan. Tvärdäcka, bara myser. Mm. Och då satt vi tre stycken på samma rad. Första flyget. Då är det, du vet ju, det är svettigt. Fy fan, det är ju svettigt ja, men du vet, bara för mig när jag sitter själv. Stor, ja, ja, men det är hemskt. Stor gubbe som... Tar upp allt, vet, armstöden och allting. Uh. Och där sitter jag och håller i Nelly. Alltså jag kramp i vänster arm och bara... Kan jag ha some space, please? Och Nelly ska ju så charmig som hon ska ju leka med alla och bli bästis mm. med honom liksom. Och, och jag hade älskat att hamna bredvid er. Ja, faktiskt. Ja, uh, jag faktiskt. hade älskat det. Hon är fett härlig. Nej, men på andra flyget i alla fall eh, var hon vaken hela och vi fick tre platser. Så det var värsta lyxen. Mm. Men problemet är ju att flyga gravid. Alltså det händer saker i kroppen. För att det är så... Man är så högt upp i luften. Det blir nog... Vad va, säger man? Va, heter det något speciellt eller? Nej men det är ju annan... Det är ju konstgjord luft i flygplan. Ja, nej men det, det blir inget bra. Alltså jag nej. får liksom ont i alla mina nerver. Och... I alla fall så ska jag... Då sitter vi, har precis spänt fast oss. Säkerhetsbältet, liksom den... Designet kommer på och så här, bling, mm. då då ja. sätter hon igång och bajsar <laughs> jävla skit Sen, och det värsta av allt det det är att det tar 30 minuter för dem att komma upp i luften ändå så ah. jag hade egentligen hunnit byta på henne bara att de säger nej, nej, nej det går inte, och man bara, nej, nej okej okay, men det kanske är bra att det luktar bajs hela hela flygplanet, och hon kan bli röd i rumpan det är lugnt liksom ja ah. Nej, så går jag in och byter på henne och du vet, det blir så svårt. Jag glömmer låsa så att det släcks från ingenstans. Jag står där och bara, hello, hello, help me. <laughs> det får värsta paniken, för Nelly blir också rädd såklart. <laughs> ja. Du vet, när jag tänder lampan till slut, vet, när jag låser dörren. Då tittar hon och typ helt chockad. Och bara, mamma. Nej, <laughs> får av henne blöjan och... Det är trångt som fan. Alltså, folk som flyger med barn, ni vet, det är trångt att byta blöja. Och det är inte nice liksom. Du vet, det rör sig, man får bajs på händerna. Det är liksom bajs överallt, det är knas. Eh, och sen eh, så tar jag, tvättar jag bort allt bajs. Tror inte hon kissar? Nej. Och jag bara, vad i helvete? Jag har inga ombyte, jag är knas. Jag hade pyjamas med mig för sig, så jag hade kunnat byta om till det. Som tur var lutade planet, så att allt kiss rann ju ner på toalettpappret istället. Kommer fram till, vi flög till Bromma, det var ganska nice. Uh. Eh, för jag bor ganska nära. Mm. Så det, gick, det var skitsmidigt. Men jag fattar inte det här problemet med flygplatser. Att det är faktiskt jobbigare för oss att flyga med barn. Mm. Du vet, vi har barnvagn, det är bara det vi får liksom... Vi ska falla ihop vagnen och lämna den på ett visst ställe och hit och dit. Och ändå slutar det med att vi med barn... Kommer ut sist från flygplatsen. För att de har så dåligt system. Ja för att det blir specialbagage. Det blir specialbagage. De låste ju in min vagn i ett rum. Där 
andra människor som jobbade på flygplatsen inte fick komma in till. De hade nyckel dit, men de hade liksom inget... De fick, de fick liksom inte öppna den dörren, typ. Så där stod jag i 20 minuter med Nelly när jag har flygit ungefär. Eller jag har rest i nästan nio timmar redan. <laughs> ja, jag, jag vet inte hur du gör det här, Sanna. För att jag är Nej, förstörd jag själv irriterad. när jag har rest en hel dag. Men du vet, där och då, då är jag så nära på att börja gråta. Och det är inte hennes fel, hon som står där i Nej. den här servicegrejen. Men jag får ju en otrevlig ton. För jag blir så här, mm. varför... Jag bara, nu vet jag ju, det här är ju inte ditt fel. Det är inte ert fel överhuvudtaget. Mm. Men varför är det sånt här system? Ja, men det är konstigt att eh, extra... Alltså att de inte kommer ut bland de andra... Eller det är just för att det är extra bagage, vad dum jag är. Men varför kan... Men alltså, jag lämnar ju min vagn vid gaten. Ja. Varför kan inte någon jävel gå ut med den vagnen på en gång då? <laughs> jag vet inte. Jag är idioter. <laughs> Men nu behöver du inte flyga för typ en och en halv vecka. Njut Nej, jag vet. Det är nice. Så <laughs> so nice. Nej, jag lider med dig. Jag lider med dig. Och Nej, men då... annars gick det ju bra, liksom. Mm. Jag har ju en dunderbebis. som var ju nice. Alltså, under den perioden också. Mm. Ja. Så ligger det till. Du kommer få en kolikunge, så jag kommer aldrig kunna flyga någonstans. Tror du? Säkert. Det är bara att göra ändå att tutten i munnen på den, typ. <laughs> Hela tiden. Stoppar du nyss in en ny karamell? Jag tog en nekrol, är det okej eller? Nej, du gör, gör det jämnt. Nej, det är, det är den här Nellys som jag brukar ha. Och de låter så här klibbigt. Mm, jag tycker man hör nu att du, du pratar så här. <laughs> okej, okay, men det är upp till dig. Ja, jag är ju i Stockholm och har ju varit här sedan i söndags. Idag är det tisdag, mm. eller hur? Mm, idag är det tisdag. Uh, det här med dagarna när man är fotbollsfru. Oh, svårt att hålla reda på dem. Det är väldigt svårt. Det är lika bra varje dag, det är fredag hela veckan. Ja. Yeah. Nej, men så jag har hängt fett mycket med min familj. Det är mm. så jäkla mysigt mm. att vara med familjen. Man blir, man blir så rofylld. Mm, det är någon annan känsla faktiskt. Mm. Sen kommer man ju tröttna på dem. Så det är ju, då är det skönt att man drar ifrån dem. Nej, skämt i sidor. Nej, men jag promenerar med min mamma idag. Mm. Eh, vid Trekanten. Vid Liljeholmen. Mm. Du vet där fruktparken är. Mm. Där vi lekte mm. med Nelly precis innan jag skulle på ultraljud. Typ i vecka 13 eller vad det var. Jättetidigt mm. i min graviditet. Vi gick liksom från Örnsberg hela vägen dit. Mm. Och då gick vi liksom förbi ställen. Det blir så nostalgiskt för mig. För vi går ju förbi min gamla skola. Mm. Du vet hela den. Och du vet jag och mamma börjar prata. Bara tänka att där gick jag och John. Och... Mm. Så här tolv år liksom. Men så gick vi faktiskt förbi vårat ställe. Där vi faktiskt dejtade första gången. På en Nej. liten park. Jo det är sant. Han fick med mig ut. Eller på en dejt. Han fick dit till mig. För att han, han köpte pizza. Mm. Så han mutade mig med pizza Så satt vi på en parkbänk Och så fick han ett hångel som tack <laughs> Nej, jag skämt sig det Jag var faktiskt lite kär också Billig tjej ändå Ja, verkligen Nej, han, han känner mig den killen och han känner mig länge mm. Allting går Om jag får en pizza Exakt <laughs> Nej, fan vad mysigt det var Och eh, det är så mysigt att vara med mamma vi, Man kommer in på 
allt och ingenting. Mm. Och jag tänkte det som att vi pratade om att hon var bipolär i förra avsnittet. Så kan jag lite gå in på min upplevelse. Mm. Hur jag upplevt hennes sjukdom. För många, jag vet att många har någon anhörig eller är bipolär. Jag har en jättebra kompis med mig som också är bipolär. Mm. Bara att den personen är bipolär två och min mamma är ett. Mm. Och vad jag har förstått som att bipolär ett är värst. Sen vet inte jag om det stämmer. Jag, är, jag har ju inga fakta på någonting. Jag har, inte, jag har inte suttit ner på Google och ska se om jag har rätt eller fel. Utan jag tänkte mer att jag bara ska prata utifrån hur jag mm. har upplevt det. Mm. För mamma var ju sjuk när hon typ var... Vad kan hon ha varit? 20 tror jag. 21. Mm. Hon var gravid med en pojke i magen. Mm. Och han, han dog i magen i vecka 32. Mm. Mm. Då är det liksom åtta veckor kvar tills det beräknade datumet där. Mm. Och det triggade igång att mamma blev sjuk. Det var en igångtriggare. Sen har hon ju alltid haft sjukdom men bara att den inte har utlöst sig. Ja men för bipolär det är ju en psykosjukdom. Mm. Eh, och då blir det väl så att eh, man hamnar i psykos exakt mm. hon är manomanisk och mm. depressiv det mm. går liksom upp och ner och alltså störst, det, det sjukaste är ju där det är ju att fatta och bli fastbänd fatta och veta om att i mag, ditt, ditt barn i magen är dött mm du har, åtta, du, har, du har två månader kvar mm. av graviditeten. Du har precis gått in i det här, du är högravid. Mm. Du får reda på att ditt barn är dött. Och nu ska du föda ut det, så vi spänner fast dig. Det var liksom vården back in the days. Mm. Ja, faktiskt. Min morbror jobbar på psyk. Och han mm. berättade att förr i tiden då fick han spänna fast folk. Ja. Som ja. var i psykoser. Och... Ja. Det var ju så förr i tiden. Ja, och hur annorlunda det är idag, hur man behandlar... Eh, psykiskt sjuka Nej. människor. Åh gud, hon var så sjuk. Jag var inte född då. Nej. Jag var född no- några år senare. Och sen dess har hon varit sjuk. Mm. Upp och ner. Mm. Sjuk. Och eh, hon har liksom tappat allt ifrån eh, nära vänner till släktingar som inte alls har lika mycket kontakt med henne nu mm. som innan. Hon har fett bra kontakt med sin mamma, med, sin, med min mormor. Mm. De två hänger typ varje dag. Mm, det är mysigt. Riktiga bröder om de där två. Nej, och... Eh, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det är så många år innan vi, jag och min andra syster kommer in. Det är just med den här sjukdomen, man är ju normal. Mm. Ofta, om man vill. Exakt. Men det sämsta min mamma har gjort är ju att min mamma... Var alkoholist under många år också. Och det triggade ju igång det här med att hon skulle bli sjuk. För hon tar mm. ju medicin för att vara frisk liksom, och mm. vara på en normal nivå. För hon saknar någonting i hjärnan. Jag tror att det, det heter enzym i hjärnan. Mm. Så hon tar litium för det så att det ska bli stabilt. Mm. Men när hon dricker då triggar det liksom. Mm. Och eh, sen har hon haft dåliga relationer. Och ja, som, som jag sa innan, folk har ju liksom skitit i att vara kvar. För folk förstår ju inte, folk har inte förstått psykisk ohälsa. Folk förstår inte än idag psykisk ohälsa. Nej. För det syns ju inte utanpå. 
Och det blir bara läskigt liksom. Ja, och man pratar inte om det och det är tabubelagt och mm. det är någonting fult över det. Och det är mm. det eh, du har fascinerat mig väldigt mycket med det för att eh, min bror är faktiskt också sjuk i... Mm. Eh, han har schizofreni. Eh, och det har lärt mig att man har schizofreni, han, man är inte schizofren. Det är inte som att, det är som att man säger jag har cancer, man är inte cancer. Nej, exakt. Uh, och det är väldigt viktigt att urskilja det. För många tror att han är schizofren och då är man. Utan det är en sjukdom i hjärnan. Precis som man har en sjukdom med hjärt- i hjärtat. Eller... Mm. Uh, nej, så du är ju den... Sen jag lärde känna dig så har jag börjat prata mer om det. Mm. Uh, för att du har alltid pratat om det så öppet. Utan minsta liksom. Du har aldrig skämts. Du har aldrig tyckt någonting är konstigt. Aldrig läck- lagt en värdering i någonting. Mm. Men det har du alltid varit sån? Jag vet inte säkert. Mm. Jag, ser, jag, jag har aldrig skämts över mitt liv. Jag har aldrig skämts över mina föräldrar. Jag har aldrig skämts över någon i mitt liv som har betett sig annorlunda. Nej. Aldrig någonsin. För jag ser Nej. inget. Jag har aldrig sett varför jag ska skämmas. Sen kanske inte jag ville hålla i handen med min pappa när jag var 12 år gammal. Mm. Det är en annan sak liksom. Mm. Men... Jag har allt. Du vet, jag hamnade i en sån här grupp när jag var 14, 13. Mm. Någon så här. Dina föräldrar är alkoholistgrupp. Mm, mm. Och de ska sitta och förklara för mig. Det är inte ditt fel. Nej, det har ju jag fattat för typ fem år sedan. Men tack att du säger det. Men kan inte det ha varit bra då? Så jag, fatt, jag fattade då första gången ja. att folk tror att det är ens fel. Ah, men då jag har förstår. jag tänkt på ett annat sätt. Mm, på en gång liksom. Ja, och jag har alltid varit en jätte, jätteöppen människa. Alltså kom sos hem till oss och folk inte ville att något, något skulle sägas. Mm. Då var jag den sämsta personen de kunde prata med. För att jag har alltid varit öppen med allt. För jag har aldrig, jag har aldrig skämts liksom. Nej. Men kan det ha att göra med att du har växt upp med det? För min, min bror blev sjuk för fyra år sedan. Mm. Eh, och idag skulle jag aldrig skämmas. Jag har aldrig skämts över honom. Men första åren så pratade jag inte om det. Nej, men det All... var väl för jobbigt. Ibland jo, är det men... ju för jobbigt att prata om det också. Ja, men kan det inte också ha varit just för att det var... kom så sent i livet? Det var ju en stor chock. Exakt. Jag växte upp med det. Jag vet att min mamma är upp och ner. Mm. Det värsta i den här sjukdomen det är ju att från en dag till en annan så går det från noll till hundra. Mm. Alltså, men vad wow. är symptomen när man är på lär? Berätta för de som inte vet. Men det är så olika från person till person. Jag kan mm. liksom inte, jag kan bara förklara hur jag vet exa- jag märker direkt när jag pratar mm. med min mamma om hon är då om hon om hon är manisk då har man det. Hon blir fett impulsiv. Hon går och gör skumma. Hon, hon blir skum. Mm. Hon kan bli paranoid. Mm. Hon eh, kan tro att folk vill henne illa. Hon är liksom... När vi var yngre så liksom... Hon förstår inte vad som är rätt och fel utan hon... Min kompis som också är bipolar, han förklarade för mig att man tror när man är manisk, man tror typ att man är bäst i världen, att ingen kan skada en. Mm. Så de gör det som faller en in. Mm. Min mamma har liksom gått ner till centrum i morgonrock. Liksom, det är Folk är så här, oj vad speciell människa. Mm, jag förstår. Men hon körde sin grej. Mm. Och när hon är deprimerad, då är det liksom... 
värsta botten som finns. Mm. Det är inte det här, jag är lite ledsen. Utan jag kom hem en gång med min, min ex, mitt ex. Mm. Eh, och så kom jag hem till mamma. Och då, hon var ju som ett barn då. Då hade hon visat att då har hon skurit sig i armarna för att hon inte orkar med. Mm. Och det är ju inte normalt. Men hon vet ju inte hur hon skulle hantera det. Hon mådde ju så dåligt. Mm. Så att då vill man ju inte leva. Hon har gjort många självmordsförsök. Mm. Det står liksom på hennes papper. Självmordsbenägen. Mm. Och det är att det finns risker att hon kan ta självmord. Mm. Ja. Men hur var det att växa upp så? Är det någonting du har reflekterat över? Eller är det... Jag vet inte. Alltså det är klart det är inte någonting som jag vill att andra ska vara med om så. Nej. Men jag vet ju att hade min mamma inte druckit så hade det sett annorlunda ut. För man har mer kontroll över sjukdomen om man inte tycker alkohol. Men kan du bli arg över det eller för... är det så pass... Nej, nej, nej. nej, nej. Alltså alkohol... Alltså alkoholism är ju också en sjukdom. Mm. Ja, jag, jag också det i släkten. Så det... Men jag vet att eh, många... Tänker ju inte så. De tänker att det är ett val, förstår du? Mm. Ja, nej, men jag... Förut tänkte jag så. Och du vet, mm. det blir den här... Nu kan jag kan ju också fråga ibland, speciellt nu när jag är egna barn. Att det blir för mig så uppenbart. Och man blir ju besviken och arg. Men jag känner samtidigt... Jag fattar alkoholismen. Men sen ibland så kan man bli så Fan, jag hade ju aldrig gjort det för mot Nelly. Nej. Men om man är där, är man där. Exakt. Ett beroende är ett beroende. Det är folk som är anhöriga till beroenden eh, vet. Mm. De, sen vet inte alla att de är älskade ändå. Att de egentligen, jag vet ju att mamma älskar mig mer än alkoholen alla dagar i veckan. Exakt. Men man kan inte välja. Nej, det går liksom inte. Men... Eh, nu, liksom så här, nu har hon varit grym sen när vi pratade om just sjukdomen idag. För att jag frågade henne om vi kunde prata om det. Mm. För det är ju väldigt utlämnande att prata mm. om. Hon har ju fått... Alltså, grannar har ju varit emot henne. Alltså, mm. förstår du? Snacka skit om henne. Mm. Och det är ju vidrigt. Mm. Där har jag och Ninni, min syrra gått liksom, och Sara. Ja, det är då har ju folk ju såhär, oj hur är det med er, er mamma? Och då har ju lilla pratkvarnen Sanna berättar allt. Ja men mamma är så här och så här och så här. Mm. Och då går de och pratar och så blir det värsta liksom grejen. Grejen, stackaren. Oh. Jag märkte det på dig. När var det vi flög om det var från Frankrike eller någonting så hon bakom oss var Kommer du ihåg henne? Mm. Du var Jag vet exakt vad du menar. Hon uh. fick en äh, ångestattack. Ja. Uh. Och majoriteten tyckte att det var konstigt. Ja men uh. de tyckte ju att hon borde få gå av planet typ. Ja, det var liksom, vad ska hon göra här? För att hon, hon luktade också <clears throat> lite alkohol, förmodligen för att hon visste om att hon skulle få... Och, alltså antingen, jag tror inte, hon mådde ju inte bra. Hon hade ju förmodligen också någon sjukt, psykisk sjukdom. Ja. Eh, som förmodligen blir värre med flygning. Flygrädd säkert Min också, en kombo. kopia. Exakt. Ja, din mamma... Kan vi inte flyga det var ju som att det var min mamma som satt där. Jag visste ju, alltså, den känslan får ju min mamma när hon flyger. Det är ju därför min mamma bara flyget mig en gång. Mm. Ja, för din reaktion då var så... Jag satt mer handlös och bara, vad gör man liksom? Ja. 
Och så såg man på alla andra. Man var ju provocerad för folk såg ut som att åh gud liksom. Var ja konstigt. men alltså de flyttade ju på sig. Så ja fruktansvärt. Och det första du gör, du bara vänder dig om, ger henne din vatten, prata med henne. Hon var till lugn tack vare dig. Och så kunde vi lyfta. Och då pratade vi om det och då berättade du om, en liten historia om din mamma. Och hur du mm. ser så tydligt och du vet ju exakt hur man ska göra. Ja, för någonting som är det starkaste minnet jag har när mamma blir riktigt, riktigt dålig. Då hamnar hon på... Sen på den värsta avdelningen av alla psykavdelningar som finns. Det finns mm. ju några som är liksom... De är ändå ganska normala men ganska sjuka. Och så finns mm. det en som... Där sitter folk och liksom håller i knäna och gungar fram och tillbaks och skrattar. Du vet, lite mm. skräckfilmskänsla. Ja, jag har också varit på psyk. Eller på värsta avdelningen. När tändaren sitter fast i väggen. Mm, har du exakt. sett det? <kör> ja. mm. Vi flög till Kanarieöarna. Jag, mamma och min stora syster Ninni. Min medelsta syster. Min mormor var där nere med hennes snubbe. Mm. Och eh, mamma är ju så pass flygrädd. Vilket är helt jättekonstigt för att hon har flygit i hela sitt liv. Men hon har fått någon flygrädsla. Mm. Så hon är ångest. Så hon börjar ju dricka jättemycket. Eller jättemycket. Hon blir full. Och så har hon fått utskrivet av läkarna lugnande. Mm. Och att ta medicin samband med alkohol. Det är det absolut sämsta man kan göra. Mm. Så hon blir jättedålig bara på flyget. Flygningen dit. Du vet, det är så att jag minns det än idag. Jag tror att vi var 14 år var vi. Mm. Jag var 14, min syster var 15. Och du vet, det var så här mammor och pappor som vände sig om och kollade på henne som att bara vad fan är det här för vidrig människa? Men ingen gör någonting, ingen frågar. Ingen är så här, men vill du ha hjälp? Vill du ha vatten? Vill du ha... Du vet, och det är därför jag betedde mig annorlunda mot den tjejen när vi åkte mot Frankrike. Jag vet ju vad de behöver nu. Exakt. Och när vi kommer fram till hotellet, mamma, min mamma kan ingen engelska. Eh, och du vet, jag får prata för att min syster, min syster är fett blyg, så att jag är den som får ta allting. Och då ska hon dricka mer, och du vet, hon blir sämre. Hon tar beslut om att hon ska sluta äta sitt litium mm. som jag pratade om innan, den medicin hon tar dagligen och beslutar sig för det och eh, jag tror jag aldrig har varit med om en sämre resa i hela mitt liv Nej. det var liksom de sakerna vi, jag och min syster upplevde det var, det är saker som hände på film, mm. det är saker som man inte ser det mamma blev jag vet inte om man kan säga så men hon blev schizofren under vissa perioder eller alltså hon hon sa så här, jag heter inte Inga Lill min mamma heter Inga Lill mm. jag heter inte Inga Lill, jag heter Inger mm. och det är min mormor, alltså det var så sjukt och jätte jätte obehagligt så hon hamnade ju på psyke där nere och det är jättemycket mer historia men det är alltså historia som det är lite för privat att ta upp liksom, känner jag mm. Mm. Då hamnade hon på psyk där nere med rymmer därifrån. Mm. Och jag och min syster får reda på det. Vi får, då får vi flytta in hos min mormor. Och någonstans de, i Gran Canaria liksom. Någonstans där. Hur mm. eh, fan Sanna. Och du vet, vi är tvungna att leta efter henne. Kommer tillbaka till våran, vi bodde i en bungalow. Kommer tillbaka och hittar henne i sängen med duschlangen som hon har fått ut. Och det är liksom, det är tio centimeter vatten i hela den där bungalowen. Och hon mm. sitter och duschar liksom. Och bara, mm. nu ska jag upp till rymden. Prata om så jävla sjuka grejer. Eh, så till slut, jag tror att det, en dag efter det. Då blir hon intagen till psyk där igen. 
eh, en dag efter det, då ska vi flyga hem. Mm. Och jag och Nini är ju tvungna att flyga, flyga hem. Och då mm. får vi stöd hela vägen hem. Och jag minns att både jag och Nini grät typ hela vägen hem. Och då satt den där äckliga familjen som satt och kollade på oss på vägen fan. dit. Och satt och kollade typ som att oj. Och de sa ingenting då heller. Och då kom vi fram liksom till Sverige och vi förstod ju inte vad som hade hänt. Och Nini flyttade, det var, det hände, allting hände så snabbt. För att SOS var ju redan inblandad då. då. Eh, för de visste ju att mamma blev sjuk, mormor var där och tog tag i allting. Vi kommer hem och möter upp Sara, vår äldsta stora syster. Hon vi äldre då hade redan barn. Hon fick ju barn när hon var 17, lite mm. early kanske. Ung mamma liksom. Mm. Eh, och eh, vi möter pappa och Sara. Och typ dagen efter det hade vi vårt första möte. Och vi bestämde att Nini bor hos pappa och jag bor hos Sara några månader. Mm. Och sen flögs mamma hem. Och jag vet inte hur, jag tror fastspänd har jag för mig att hon har sagt för fan förstå, förstå. Och min, jag känner min mamma hon gillar inte att vara instängd det är det värsta Nej. hon vet det är det Nej. absolut värsta hon vet eh, och då hamnar hon på det där värsta psyket du vet mm. jag får egentligen inte gå in där för mamma, jag tror att det är 15 års gräns mm. men eh, vi ljuger om åldern mm. så jag kommer in jag träffar mamma det, det är som att det är som att prata med en annan människa. Det är inte som att sitta och prata med sin mamma. Nej. Eh, och det tog ett par månader innan hon kom ut. Men hon kom ut och så var sämst mot oss. De, var, de hanterade oss. Vi hade säkert en jättedålig handläggare. Jag vet inte. Jag kommer aldrig sitta och säga nej, ta inte hjälp av SOS. För jag tycker att vissa saker de har gjort för mig har varit jätte, jätte, jättebra. Mm. Jag fick en lägenhet och de har stöttat mig med pengar och... Men just det hanterade de väldigt dåligt. För de lät oss flytta tillbaka. Liksom, väldigt tidigt. Trots att hon fortfarande var sjuk. Och sen. Eh, har hon varit på. Du vet. Hon fortsätter med alkoholen. Och var, hamnat så här, på, på vanliga. vanliga jag säger vanliga psyker. För det är det jag är van vid. Mm. Det är det här att man känner sig. Det går att vara där. Och mamma är, kan vara normal i vissa stunder. Och är onormal. Andra stunder, men det är ju för att de proppar i dem så mycket medicin. Mm. Det är helt sjukt vad medicin. Man märker ju själv liksom. Mm. Ena sekunden är det liksom allting i frid och frid. Och sen är det så här, nej, nu får du gå. Hej då, jag vill mm. ta det här. Stick, stick härifrån. Sen en gång så skulle jag och eh, Ninni hälsa på mamma. Då bodde jag utomlands och så kom jag hem och mamma var inlagd. Hon var inlagd ganska mycket de första fem åren jag bodde borta. Mm. Eller fyra åren jag bodde borta. Eh, och eh, då går vi, åker vi upp till vanliga stället liksom. Tänk att vi inte fått någon information. Nej, Inga Lill är inte här. Hon är där mm. nere. Mm. Alltså, vet du vad jag bröt ihop när jag kom ut därifrån? Det väckte sådana känslor i mig som jag inte har haft på flera år. Fy i helvete, säger jag bara. Nej, jag kan inte föreställa mig. Och att man inte får den informationen, att de inte ringer. De är sämst, jag hatar dem. Jag ja. hatar vissa vårdare. Ja. Inte alla, för vissa vill göra en skillnad. Mm. Men sen vet jag att vissa som vill göra skillnad jobbar för det en stund, men får det aldrig igenom. Nej. För att psykvården den har fastnat mm. de senaste tio åren. Den har varit lika dålig i tio år. Mm. Katastrof. Ja, vi har lite olika syn på... 
den psykiska vården. Sen har jag sett mm. väldigt mycket dokumentärer. Jag vet, minns jag såg Kalla Fakta någon gång. Fruktansvärt program om hur en tjej liksom vart. Ja, det behöver jag inte gå in på. Men så vi har ju väldigt... Jag har ju förstått att det inte fungerar så bra. Men för min bror och för min familj så har det fungerat väldigt bra. Mm. Um, och det är ju fantastiskt när man får sådana vårdare som gör mm. en sån skillnad. Ja, verkligen. Men hur har det varit för er? Min bror han blev sjuk för fyra år sedan. Jag har sagt det förut, men, eller inte här i podden. Men samma vecka som han blev riktigt sjuk så träffade jag Viktor. Och jag tror, där på, jag tror på den här högre makten. Mm. Att någon såg att jag behövde någon liksom i livet just då. Mm. Och fortfarande behöver. Men så fyra år sedan i somras... Eh, så min bror han har varit, mått, varit väldigt deprimerad när han var yngre och vi pratade om det igår faktiskt och han sa det, han bara, ja, men du var jättejobbig mot mig för jag var kanske 12 då och jag sa jämt att han fejkade för att han skulle missa skolan för han fick gått psykolog och mm. eh, mådde inte alls bra och rymde hemifrån flera gånger och. men eh, så han började ju, han mådde så dåligt så han började ta droger mm. eh, mest Mariana Um, och det blir ju, det är ju en till det är ju någonting man flyr till man mår bättre när man tar det det är en flykt det är en flykt men uh, man vet nog inte det eller alla vet nog inte det men det påverkar ju den psykiska ohälsan väldigt mycket och det är typ det största så här, största nejet man, inte, alltså man ska absolut inte ta droger om man mår dåligt det blir bara värre man ska inte ta droger överhuvudtaget men om Nej. man mår dåligt så då kommer man inte må bättre utan Nej. då kommer man må sämre. Och efter det här har jag blivit väldigt... Jag blir upprörd så fort någon ens talar gott om Mariana. För att grejen är så här, man har ju gener i kroppen. Det är oftast ärftligt, det är genetik. Mm. Man vet aldrig vad man har förrän man får det. Så som Inga Lilde mamma. Hon kanske mm. aldrig hade fått eller blivit bipolär om det inte var för graviditeten och missfallet. För att... Mm. Man hamnar i psykos. Någonting som utsundras i hjärnan. Exakt. Eh, nej, så han, det börjar med att han eh, hörde röster. Som han i efterhand har berättat att han hörde röster när han var liten också. Och spelat dataspel. Men han förstod ju aldrig att det inte skulle vara så. Utan, ja, han trodde typ att det var i dataspelet, eller? Ja, och lite så här. Ja, för det var värre när han spelade dataspel. Eh, och han, liksom, han förstod inte att alla inte hörde så. Lite så. Mm. Så han hade aldrig behovet att prata om det. Mm. Eh, om med Om hur det var. Men så han började höra röster. På grund av att han rökte på. Eh, så de åkte in. Det här var mm, kanske i maj. Han åkte in till psyk eh, fyra, fem gånger. Eh, fem dagar i rad liksom. Eh, och då har han berättat att då fick han sitta i ett konferensrum med en läkare. Och så var det en powerpoint-presentation typ. Och han fick berätta hur han mådde. Och det här är väl den enda dåliga läkaren de har haft. För då hade han sagt i princip att ja, du är bara en jävla narkoman. Så om du slutar använda droger så kommer du må bra. Och du, mm. vi har ingenting, du har ingenting här att hämta. Vi kan inte hjälpa dig. För du är narkoman. Det här är liksom mm. inget rehabcenter. Utan... Så då åkte jag Albin därifrån. Och då berättade han att då kände han så här. Ja, men då ger jag upp liksom. Men alltså jag tycker att det är så sjukt att 
Som tur är så har jag Albin er. Mm. Men hade han inte haft er. Då är det så här. Tänk om han bara nej. Jag lyssnar bara på den här läkaren. Mm. För jag har testat att ta hjälp nu. Och den läkaren säger bara. Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. På det sättet. Sen skit jag i det. Nej, för det som hände var att um, då fortsatte han ta droger och då spår ut totalt. Då tog han lån och köpte knark för pengarna och... Eh, varit skitdålig och alla hans kompisar var liksom att Albin du måste sluta du blir helt knäpp liksom när du har mm. rökt på och... eh, så ungefär en månad senare så blev han jättedålig eh, för att drogerna utsundras ju i hjärnan eh, mm. en psykos kommer ofta det trappas upp liksom, det eskalerar det kommer inte på en natt som många tror det kan, det kan också det hända det. det kan hända mm. eh, och att man liksom har psykos typ 12 timmar och sen släpper den Mm. Men då ökade rösterna Han berättade att innan var det bara När han pratade med typ min mamma mm. Så var det att hon sa saker till honom Och det var positiva röster Man kan ha positiva och negativa röster Men då var det positiva som var så här. Han trodde att mamma sa typ Albin du är så jävla snygg mm. Och sen märkte han att det eskalerade För när han var själv så började han höra Det var som att det var folk runt honom Han har berättat att det var som en annan verklighet Att folk sa åt mig det var olika röster som... Och, och då började de bli elaka. Um, och det var liksom, du är ful, du är ful. Och höll han inte med dem, då blev det värre. Så höll han med dem, då dämpades rösterna. Det är konstigt hur gärna fungerar. Men lärde men... han sig typ att kontrollera det ibland, eller? Um, ja, så alltså han sa ju det att han höll bara med rösterna. Och det var ju då liksom han trycktes mm. ner totalt. Uh, mm. Och då... Um, Ja, alltså han, fuck, alltså han fuckar ur med allting som går att fucka ur. Um, ja, men, och han alltså, liksom... förlåt, men det är ju inte jättekonstigt om man inte vet vad det är som händer. Nej. Nej, han var så att jag kan bara dö nu för att jag kommer aldrig ändå bli frisk. För att de, vet, de säger, ja, det han hittar ingen utväg. Och mamma berättade att hon kom ner i köket på nätterna. Då gick han runt med knivar i köket för att folk var ute efter... Hans familj och efter honom. Och han skyddade dem. Och... Var de här rösterna som typ sa ja. honom? Och han har berättat att det är som att det är som att vara i en action, actionfilm. Att allting är verklighet. Det är inte bara, man tänker ju inte, nu sa mm. rösten åt mig. Utan det är ju verkligheten det, det här hände. Ja, men ja. det är klart. 
Um, nej, och så han ljög och sa liksom, nej men nu är jag bra dagen efter. För att han var helt övertygad om att läkarna var farliga och psyket var farligt och allt liksom. Fett paranoid liksom. Mm. Men då sista natten, då vaknar mamma av att aha, han ringer. Då har han tagit bilen och han har inte körkort. Mm. Och han är någonstans på I-18. Eh, och klockan är tre, halv fyra på natten. Liksom. Så hon försöker ringa mina släktingar och min mormor för att få skjuts. Men ingen svarar. Så hon får ta en taxi, hon berättar. <laughs> eh, och liksom får säga till henne att åk bara mot eh, Enköping. Någonstans där är liksom... Mm. Och då stod Almin där i kalsonger. För en, en återkommande grej är att han tog av sig kläderna. För han trodde att det var sen... Min bror är väldigt smart. Eh, han hade kunnat bli vanvillig. Han kan bli, men han är otroligt, han, otroligt smart. Han är ju säkert mycket högre IQ än ja. de flesta. Mm. Ja, han är jättesmart. Så han liksom tar av sig alla kläder för han tror att det är GPS i kläderna och allt sådär. Eh, så efter det så åker de till psyket då, Och då... Uh, då finns det någonting som heter, vad heter det? 91 Och det är mellan avdelningen tror jag. Men är det just på det sjukhuset eller heter det på alla sjukhus? Nej, jag tror det här är i Västerås, men jag vet inte. Uh, mm, jag tror att det är säkert i Västerås. För vi, uh, har, lite, vi har typ så här M86. Uh, och, uh, jag vet, uh. och efter en timme då så... Mamma får åka hem för han, hon har lämnat in han. Liksom, hon, kan inte, hon får inte vara där. Mm. Uh, och efter en timme har han rymt. Och är någonstans i skogen. Ja, men hur sjukt är det? De har så precis hittar... tagit in honom och han rymmer. Mm. Och då åker han ner till något som heter 93 Och då blir, han, då blir det ju psykiatriskt tvångsvård. Då har, ja. ingen, då, eh, har han ingenting att säga till om. Liksom. Eh, och någonting som är rösterna och i den här världen han levde i. De var ju ute efter mig och mamma mest. Eh, ja, de han älskar liksom. Ja, och när vi liksom var döda då skulle de komma efter han. Och han berättade när han låg inne på det psyket att det var andades han. Varje gång han andades så dog någon som han älskade. Så han höll andan så han svimmade flera gånger. För att det var så verkligt att... Och så har mamma berättat att hon satt med han i det här väntrummet innan han var tvångsintagen. Och då sa han att... Ja men mamma, bara så du vet nu så... De här, de här är inte läkare utan de här är mördare. Och hon berättade att han var liksom helt... Han var helt övertygad om det här. Mm. Eh, och de kommer ta mig nu, mamma. Jag blev leds. Mm. Det blir så jobbigt när du blir ledsen över Skype. För då kan inte jag krama dig. Nej. Nej, men då... Han har sagt att... Han var liksom så här... Ja, men de kommer ta mig nu och döda mig. Men det är ingen fara, liksom så... Eh, han bara, men hoppa in i bilen och åk till Oslo och hämta Maja. Och sen har han sagt att, och sen kör ni så långt ni bara kan och orkar. Så bara, kör, kör, kör så långt ni bara kan så kommer de inte hitta er. Och, han liksom, och då precis då hade det kommit en, en läkare med, eller en, någon sån skötare som hade långt hår och så helt tatuerad. Mm. Och så han hade liksom öppnat det var så en dörr med ett fönster. Så han hade lagt sin hand så såg man bara tatueringar med ett långt hår och så här en vit rock typ. Mm. Och så han hade liksom tittat på mamma och bara nu, nu går jag liksom. Och så här, gör, gör dig redo. Och... Men jag förstod ju aldrig riktigt hur illa det här var. Jag bodde i Oslo då. 
Och min mamma ringde inte mig första tiden. Utan jag fick ringa henne och fråga varför hon inte hade ringt. Vi pratar ofta. Och då berättade hon hur illa det var. Så då åkte jag hem. Och det är också så sjukt hur man går på så överlevnadsinstinkt. Vi åkte dit, jag skulle ut på kvällen. Alltså du vet, jag har inte hanterat det här överhuvudtaget. Att det här har hänt. Inte bearbetat det, jag bara kör på liksom. Kommer till psyket och då säger de... Nej, tyvärr så har Albin avvikit. Och jag förstår inte vad... Vad fan betyder det? Då har han alltså rymt igen. Totalt Nej, men Nej, totalt Har de rymdan. ens ringt det då? Nej, de har inte ringt oss. Så vi springer runt i skogen och får ringa vänner. Och... Så till slut hittar min pappa honom vid en bensinmack eh, mm. naken. För då har han ja, då av sig körde igen. han på samma sak. Att ja, han trodde att det var grejer. För han, och han rymde så många gånger för han tog ju tid... Uh, han tog tid liksom hur länge de fika hur länge, Han var ute i en sån här bur och rökte Han mm. fick inte vara utanför buren Som de andra Och då har jag så grävt och gö- Som prison break Och gömt hålet Och tagit mm. tid på när de kommer och tittar till honom Det var, var sjätte minut Ja det är riktigt Michael Schofield alltså. uh, Och då vägde han till 48 kilo Så han kom ju under det här jävla hålet och Uh, nej, så han gjorde många sådana saker han, De hade en sån här fast telefon Den drog han ut Öppnade upp dörrar så att de inte skulle se från fikarummet Och tog telefonen Och gick in i badrummet Och försökte uh, ta självmord Och strypa sig själv och mm. Två, tre gånger Så förstod jag jag kom dit när vi hade hämtat hem hans uh, Då var jag helt blå runt halsen Och vägde ingenting och satt där vid det här bordet. Och han var helt död i blicken. Och när han såg mig, för han, han hade ju rymt för att vi hade blivit mördade. Mm. Och jag kommer ihåg att när han såg mig så tog han på mig så här i ansiktet. Ja, han trodde att det var overkligt. Ja, och han var du lever, du lever. Och han var helt överlycklig liksom. Och jag, han såg ut som att han hade sett ett spöke. Uh, <hör> Nej, men... Ja, och sen vet jag också att han ringde ju... Ett tag fick han, fick han ha telefon när jag var tillbaka i Oslo sen, då ringde ju polisen till mig var, en gång varje dag. Mm. För de måste ju ringa. Eh, men de visste ju att det var Albin. Mm. Men då var det också så här, din bror har ringt och sagt att du har blivit kidnappad och våldtagen och vi vill bara kolla att du mår bra. Och... Nu efterhand kan vi skratta åt det här, det är ganska sjukt, men för det var så besärt och overkligt att man förstår det inte... Det. Alltså, och sen är det så här att det hade varit en annan sak om jag hade suttit och skrattat åt det. Mm. Som inte är med om det. Men ja, jag fattar att man kan sitta och skratta åt saker. Jag och min syster, jag mina systrar kan sitta och skratta åt saker vi har mm. varit med om. Fast det är egentligen helt sjukt. Mm. Jag kan sitta och garva än idag åt att mamma hoppar ut naken ur fön- äh, ur, från balkongen. Mm. För att hon fick en... Men det är också så här, hur sjukt är det? Vem gör det? Nej. Nej. Det är det som är grejen. Mm. Vem gör det och hur får man för sig en sån sak? Det blir nästan fascinerande. Ja. Men och hemskt. Sen, ja, det är fruktansvärt. Men det är bra också att man på något sätt idag har distans till det. Mm. För Albin Martinsen, det är där systemet har fungerat så bra för honom. Han har blivit utslussad och bott på olika hem och... Uh, och idag mår han väldigt bra. Uh, han är mm. fortfarande medicin och han kommer förmodligen alltid vara sjuk. Uh, mm. Och aldrig, han kommer aldrig kunna ha ett heltidsjobb. Och, um, och jag vet att det enda han har sagt till mig är att hjälpen finns om man vill ha hjälp. Att man måste liksom 
Man får inte ta med droger, man får inte dricka, man måste... För många på det här hemmet, de tog ju fortfarande droger liksom. Blir inte bättre. Eh, och det har han varit väldigt målvidmeten med. Eh, men om det är någonting jag så här... Eh, nej men jag frågar honom vad han känner mest liksom. Och då idag, hur han mår och... Och då säger jag det att man saknar det som man tar för givet. Mm. Han sa det, han bara, jag önskar att jag kunde ha ett jobb. Mm. Och ja, familj och sådär. Det kan komma ändå liksom. Mm. Så är mm. det ju. Mm. Ja, och han, han vill bli författare och då sa jag det att då behöver man inte... Behöver man inte ha ett heltidsjobb utan man kan vara författare och ha. Men är inte det som ett heltidsjobb då? Jo, men jag tänker att han. Alla är så här, du kommer aldrig kunna få ett jobb. Nej, men han kommer sitta i någon stuga och skriva någon jävla bra bok. Men, men är ni lika bra på att skriva, eller? Han är jättemycket. Han är mycket duktigare. Han är jätteduktig. Han ska alla mina uppsatser i skolan. <laughs> Säg inte någon. Fan att inte jag hade en albin i mitt liv. Alltså. Jag vet. Nej, men och, någonting jag känner att det är viktigt. Varför jag tycker det är viktigt att prata om det. Det är första gången jag pratar om det. Just för att jag är, det är fortfarande väldigt känsligt. Men något som jag upplever där också att... Jag har, kommer från en så här kärnfamilj. Och vi har haft det väldigt bra ställt. Och bra jobb och sådär. Och att vi alla har sin skit liksom. Och att... Ja, att... Man tror att ja, med schizofreni eller psykisk ohälsa- och det är bara narkomaner och sådana hemlösa människor. eller Det kan hända vem som helst, när som helst. Mm. Mm. Ja, verkligen. Och jag vet att mamma också känner sig så jävla dålig som dålig mamma- och några i hennes närhet ja, hade också liksom bara- ja, men hur kan ni inte ha märkt någonting? Och liksom... Tryck ner på det och om mina barn hade tagit droger hade jag märkt det. Och, det eller hade så jävla självklart och lätt. Nej. Hade min son varit schizofren hade jag märkt det. Och det är liksom så här... Nej. Fast nej. Nej. Och det här till också att det var inte bara drogerna. Jag är väldigt antidroger. Och, men just den tiden, åren innan också var väldigt turbulenta hemma. Eh, pappa hade cancer, mamma var sjuk... Eh, så skiljer de sig han flyttar hem, det var väldigt mycket stress och stress är också en jättestor eh, bidragande eh, till att en psykos ska slås ut mm. jo men det är det stress är en stor faktor till att man får man är, har en psykisk ohälsa mm. vad man än har, om man har depression eller om man mm, exakt. har en ätstörning eller eh, vad som helst mm. det kan jag tycka sämst egentligen med det här livet det är det här att jag får så dåligt samvete när typ min mamma är dålig. Mm. Och då kan man se det som att jag har flytt. Bara för att jag bor i ett annat land. Mm. Och jag kände det skit mycket i början. Jag, min, eh, min syster har några kompisar som sa det till mig en gång. Och typ så här, ja din mamma blir sjuk varje gång du åker tillbaka till England. Det var när jag mm. bodde i England. Mm. Hur elakt är det att säga? Nej, det är helt alltså, vet du hur dåligt samvete jag har haft för mm. det? Och jag vet för att alla är så här fortfarande. Ja, ah, din mamma måste så bra när du är hemma. Alltså, mm. Det är också så här. 
jag måste dock leva för att jag mår bra också. Mm. Nej, för jag och mamma pratar om det. För att <coughs> på psyket har de ju eh, besökstimmar. Uh. Och det är oftast liksom bara en timme. Och hon berättade att... Eh, eh, Ja, men, alltså hon fick inte, ibland när han var helt säker på att hon hade dött då, Men de gångerna har försökt ta självmord Att mm. de inte ringer då bara, men Maria det är nog bra om du kommer in här Fast klockan är två Och vi har besöks i klockan sex Och då mm. frågade jag henne jag bara, men Var det inte jobbigt liksom att lämna av Albin på något, Eller lämna Albin där mm. Då sa hon man måste fortsätta med sitt liv För att ha energi Att orka liksom bära upp allt det här andra mm. Ja men det känner jag med Livet måste gå vidare och man måste fortsätta kämpa och ta hand om sig själv också. Mm. Alltså det finns ju liksom, jag har ju tänkt flera gånger, tänk om jag ärver mammas sjukdom. Vad mm. jag har förstått som är det ganska ärftligt. Mm. Och det, det är ju på ett sätt en mardröm för att jag har jättemånga dåliga minnen av det. Men också väldigt många bra minnen av det också. Mm. Vissa så, liksom jag, jag känner mig fortfarande jätte, jätteälskad av min mamma. Mm. Bara att det är mer som att jag det är mer som att jag och mamma är kompisar. Mm. Min mamma är ju inte en riktig sån här, hon är ju inte en bullmamma. Hon är inte den som klappar mig på pannan. Men säger mm. jag åt henne och klappar mig på pannan så gör hon ju det. Mm. Men det är ju för att hon vet inte hur hon ska bete sig. Nej. För att hon har tappat så jävla många på grund av den här sjukdomen och alla hennes dåliga relationer. Mm. Så då, det har ju gjort henne för att osäker. Mm. Och det är ah. skittråkigt. Men jag tror att jag och hon hittade tillbaka till varandra ganska mycket under perioden jag var gravid med Nelly. Mm, det är fint. Även som att jag var själv sista tiden så var det jag och hon. För att jag hade inte bra kontakt med mina systrar. Vi hamnade i jättemycket konflikter då. Mm. Så då var det väldigt, det var väldigt skönt. Men samtidigt, alltså jag älskar min mamma... Ja, från till månen och tillbaka. Det gör jag mm. alla dagar i veckan. Men det är ju tråkigt. Det är tråkigt att hon aldrig har blivit riktigt frisk. Nej. Så att hon har kunnat vara en mamma. För jag vet att jag har pratat med henne för något år sedan om det här också. Och det värsta som hon har fått ut av det, det är ju ångesten. Mm. Alltså ångesten, förstå att leva med ångest varje dag. Mm. Och ångest över att hon inte har kunnit funnits, funnits där för mig och mina systrar tillräckligt mycket. Mm. Men samtidigt har ju det... Alltså jag tar ju det som en god erfarenhet. Jag är som jag är för sättet jag har växt upp på. Exakt. Och, men ändå vill jag ju inte att någon annan ska vara med om det. Mm. Nej. Men det är så mycket egentligen. Det handlar inte bara om min mamma att jag har haft en dålig uppväxt. Utan det handlar om hela min uppväxt egentligen. Mm. Jag har nästan aldrig haft det stabilt. Nej. Och jag har, har jag haft det stabilt så har det varit korta perioder. Mm. Så jag har aldrig känt mig trygg. Nej. Och det pratade jag med båda mina systrar igår. Att vi känner ju oss alltid bara trygga. Antingen hos varandra. Men mest hos, liksom, hos Jon. Mm. Jon är den här personen jag kan vara liten med. Mm. Det är ju sällan jag ringer dig och gråter. Du har typ mm. sett mig gråta tre gånger. Mm. Men, Mm. Men du vet ju att jag har varit ledsen. Men jag, är inte, jag, kan, jag har så svårt att gråta framför människor. Men med Jon, när han kan fråga mig så här, hur mår du? Jag mår dåligt. Mm. Då kan jag bryta ihop. Mm. Han är ju den som, när han ger mig en kram, då blir jag ledsen. Mm. Och det är det som är så skönt att jag har Jon. För att han har ju verkligen fått in mig. Jag vet att hade inte jag haft honom så hade jag inte varit 
i närheten av lika bra människa jag är idag. Nej. Det är så jävla nice. Mm. För att han har ju haft en väldigt bra uppväxt. Alltså vi är nu ska jag ta det. Alltså det, är, det är lite sjukt egentligen. Han är ju alltid växt. Han är ju uppvuxen i hus. Mm. Och då måste man eh, haft det bra. Då måste man haft det bra. Nej, mm. men han, jag, nu ska jag bara dra det här. Det är lite kul för att han... Vi hade vi bodde i lägenhet. Min pappa hamnade i bråk med någon. Eh, så att någon tände på vår lägenhet genom brevlådan. Mm. Och så satt jag och förklarade det. Jag berättade det här för John. Och han sitter och funderar alltså, utan krydd i fem minuter och bara... <laughs> Ja, fast varför ska lägenheten brinna om brevlådan? För brevlådan är ju utanför huset. <laughs> Nej, men det är så fantastiskt att kunna ha en människa som inte har varit med om något jobbigt som jag kan luta mig på. Och han, han förstår inte, men han förstår. För han har känt mig så himla länge. Han, alltså, jag, kommer och, jag berättade det för mamma idag till exempel. Jag, bara, jag minns där... Där gick jag och John. John sprang efter mig en gång för jag gick gråtandes från skolan. Mm. För min pappa hade åkt fast för att fylla. Mm. Och det var på grund av mig för han skulle lämna träningskläder till mig. Och du vet, då, då hamnade ju det på mitt samvete. Mm, såklart. Och John sprang efter mig och tröstade mig till exempel. Att det började redan där. Mm. Det är häftigt. Och jag tror att det är bra... Att man pratar med... Jag tror att jag är där, där jag är idag. På grund av att jag alltid har varit så öppen om, mm. om vad jag har varit med om också. Ja, jag har lite svårt att prata med folk som inte förstår. Jag pratar... Mm. Jag, nu pratar jag ofta om det. Jag kan lätta upp det. Om någon frågar om min bror, då svarar jag... Nej, men han är sjuk och han bor där och... Men jag tycker det är skönare att prata med folk som förstår. Annars blir det så här, åh stackars dig. Och du vet, jag vill inte höra dig, jag vill höra mer. Jag vet inte, att någon bara lyssnar utan att... Men jag fattar vad du menar. Mm. Det här stackars dig, det är man så trött på. Uh, man vill bara prata av sig utan att det är synd om mig. Liksom. Mm. Mm. Eller om Albin, utan det är mer men så här är livet. Och jag vill bara prata om det. Men sen märker jag liksom, och det är därför jag tycker det är så viktigt att prata om. För det är de största liksom, um, hur säger, vad är ordet? Det man tror om någon som är schizofren exempelvis. Mm. Det är att personen är som Gollum. Du sa ju det själv när du om Inga Lill. Att man får olika mm. röster och man är olika personligheter. Uh, och att man nästan är aggressiv och... Mm. Och Albin skulle inte skada en fluga. Och ingen av dem är, som han har gått på behandlingshem med har varit aggressiva. De är bara mm. aggressiva mot sig själva. Det är ofta mm. liksom att du måste ta liv av dig för då kommer inte den här personen dö. Och, och jag tycker det är dags att man börjar prata mer om psykiska sjukdomar. Som bipolär eller schizofren. Eller, för att det är, så mycket, det, är så, det är inte som man tror. Man ser en film hur någon har tio personligheter- och så tänker man, åh han är schizofren. Jag vet exakt vilken film du menar. Ja, uh, och nej gud vad obehagligt. Och gud, är din bror schizofren? Oj, han försökt döda dig någon gång. Nej. Men det är, som, det är ju så. Jag, när du berättade om Albin första gången- så var det så jag trodde. Exakt. För jag hade, även fast min mamma är sjuk- mm. så är inte jag inläst, påläst eller hört om nej. schizofreni- innan utan Nej. jag tog för givet att just under den perioden i Kanarieöarna så var mamma schizofren för att hon 
kanske låtsades vara någon annan. Mm, precis. Under en period för att kanske skrämma oss. Mm, mm. Jag har ingen aning. Nej, man har Men, ju ingen aning. Jag visste inte ens om... Jag trodde ju precis som alla andra innan Albin var sjuk. Mm. Och man tänker alltid, det händer inte mig. Och det händer inte... Och utåt sett, alla har det så jävla bra. Och jag tror inte att någon som är bekant med mig typ från skolan skulle någonsin tro det här. Men det är jag så svårt. För, för mina vänner och mina barndomskompisar har det alltid varit så tydligt att jag har haft en tuff liksom... Jag är ju ett maskrosbarn. Jag är mm. definitionen maskrosbarn. Att jag har haft en krokig väg. Eh... Vad fan var jag skulle komma fram till? <laughs> Vad pratade vi om innan? Nej, jag menar att ingen har det så bra som man tror. Nej, exakt. Och till exempel när min barndomskompis kanin dog. Mm. Jag skulle inte döma henne för att hon är ledsen över en kanin. Nej. Det är klart att hon kan vara minst lika ledsen över det som om jag skulle vara om min mamma var dålig och hamnade mm. på psyket eller mm. vad som helst. Nej, men verkligen. Det är en förlust i livet, liksom. Och alla har inte så jävla lätt som folk tror. Bara för att, som jag sa, ah, John har bott i hus. Jag fattar vad du menar. Mm. Det lät typ som att jag skulle säga han har haft det bra för att han har, haft, han har bott i hus och de har bra pengar. Man kan fortfarande ha jättemycket problem. Ja, och jag tror att det är det som är lite... Det är därför, för så var det nog utåt sett för oss. Vi bodde i hus, två bilar, bra jobb, allt det där. Mm. Men fortfarande hade vi en person i vår familj som har varit deprimerad sedan han var tio. Hörde russen när han var ett barn, började ta droger, tog lån, knarka, fick psykos, har försökt ta liv av sig fem, sex gånger. Det är liksom så här. Och det är viktigt att prata om det. Och det är ingenting man ska skämmas över. Absolut inte. Man är ju också lite rädd för att man ska sälja ut någon liksom. Mm. Där är det så skönt med min mamma att hon kunde inte bry sig mindre. Hon lyser om mig. Fuck mm. ut till alla. Om folk inte vill vara hennes liv, ja, men sug. Mm. Tråkigt om missar det något. Ja, allmänt också det. Så är det att alla mina närmsta vet. Och då det är det enda som mm. spelar roll. Liksom. Men jag tänkte <coughs> berätta om, eller jag, jag pratar ju aldrig sällan om det här. Men förra mm. året på... Kollar ni på så mycket bättre hemma hos er, eller? Vår familj? Mm. Ja, vi, eller... Nej, jag kollar typ när Ken Ring var med. Det är ju min mm. bro. Men mm. eh, sällan, men ibland, ja. För förra hösten då var det väldigt bra, en väldigt bra säsong. Eh, mm. Och sista avsnittet var Ted Gärdestad. Eh, mm. Hans bro var med, Kenneth Gärdestad. Mm. Han skrev alla texter och Ted gjorde musiken. Eh, och han är ju schizofren, eller vad... Han, var. Ja, han tog ju livet av sig. Han tog livet av sig. Vad var det? Typ 97 eller något. Mm. Och då, efter det här avsnittet så um, grät jag kanske i tre timmar. Det var som en, du vet när det blir som en... Jag hade inte pratat om det då på kanske två år. Och sen tittade jag och Victor på det här avsnittet i sängen. Och sen kunde inte, grät jag konstant hela natten. Mm. Uh, och då tolkar de hans låtar i det här programmet. Och uh, hans bror berättar om hur det var. Um, att uh, växa upp med någon som var som led av schizofreni och det var ju förmodligen också värre av drogerna, det var ju så hippietid när han levde, 80-talet liksom och, och då pratade han så fint om hur det är att ha en anhörig som är psykiskt sjuk mm. 
och hur man hanterar det och... Och då, egentligen skulle jag vilja visa typ hela avsnittet. Du får kolla själv sen. På TV4 Play finns det kvar. Um, då såg jag en så fin intervju med Kenneth. På uh, Efter 10 med Malou. Mm. Uh, och då tänkte jag att visa den för dig. Uh, och då uh, läser han upp en av de låtarna som berörde mig starkast. Um, under hela det här avsnittet. För det handlar om att man du vet att man kan önska ibland att man gjorde saker som man aldrig gjorde. Som idag är min största dröm att åka ut och lansa med Albin. Mm. Och jag typ hatar mig själv för att vi aldrig, vi var aldrig riktigt nära när jag var liten. Mm. Och idag så önskar jag att jag verkligen hade lärt känna den riktiga Albin på djupet liksom. Så jag tänkte att vi ska spela upp det nu. Men du, hur var det som anhörig att stå och inte kunna göra någonting? Ja, hemskt. Ja. Eh, den värsta ögonblicken var egentligen inte som till vad vi kände. Det var när vi tog oss då till psykiat- psykiatriska avdelningar mm. eller man tog hissen upp där, plan fyra där det stod som psykiatrin. Stod där. Då ville man inte att någon annan egentligen ska vara kvar och se det i hissen. Nej. Man ville gärna trycka på tvåan när det stod liksom barnafödan eller något annat roligt. Mm. Så att, och Ted hörde ju röster och kände sig kan säga, han, liksom, rösten han hörde kom ändå från en, en sann värld omkring honom mm. det var, han upplevde inte som att det var hans huvud han upplevde som att det var utanför honom mm. och det var schizofreni som han led ja, själva definitionen på hela den är väl svår att belägga mm. liksom, jag ger inte det något, men det kanske är vad jag nu skulle kallas mm. men du eh... Du skrev en låt som du ska få läsa en vers. Mm. För du försökte hela tiden också nå honom. Och det här är en av de texter som du tyckte var svårast att skriva har du sagt vet jag. Ja, man kan säga så här att Tedsjukdom, han bodde hos oss då. Vi mm. hade det stora huset fortfarande idag. Vi har bott studio mm. där. Och Ted bodde i lägenheten som hängde ihop med, 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 med studion. Mm. Och jag bodde i sovrummet ovanför. Jag kunde liksom höra han dunka i väggarna där. Mm. och då hade han i alla fall liksom gjort låtar och eh, spelat in det på TV i studion så hade jag arrangerat så att han räckte från honom bara trycka på en knapp för att spela in mm. liksom. och, och då blev, blev det inspelat eh, och då, då, så jag hade flera låtar i den här tejpen när jag gick omkring med den fickan och gick i skogen och vandrade mm. och det här var en tid när jag hade mer tid att jag var arbetslös till och med just under, under den perioden och, eh, och jag fick tag i den här låten och jag, jag skrev den just med tanke på att eh, vårt förhållande till, till varandra. Mm. Eh, och när jag var färdig med den så upplevde det som att jag hade bjudit in mig liksom, i hans värld och gett mig en, en, eh, en inblick i en slags gåva till mig att kunna skriva den här. För det är ju det är en epitaf va? om Ted. Ja. Kan, du, kan du läsa den första versen? Jag ska ta mina glasögon här. I den, stora som, I den stora sorgens famn finns små ögonblick och skratt. Så som stjärnor tittar fram ut ur evighetens natt. Och i solens första strålar flyger svalorna mot skyn. Med att binda sköra trådar. Tvinna trådar till en tross mellan oss så vi når varandra. 
Så som stjärnor tittar fram ibland Ut ur evighetens natt Och i solens första stråla Flyger svalorna mot skyn För att binda sköra trådar Tvinna trådar till en tross Emellan oss Så att vi når varandra I den hårda tidens brus
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.